0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchéis. Bienvenidos al podcast Clio en el Vinalopó. Vamos a continuar avanzando con el tema, en el punto en el que lo dejamos, si os acordáis. Y vamos a iniciar hoy el punto 4, la administración colonial y sus efectos. Como veis hemos estrenado melodía de inicio. Y bueno, estamos, nos situamos en eh, la diapositiva número 7 del PDF, para valorar la administración colonial y sus efectos. Es el último punto que dedicamos al colonialismo y entraremos ya de pleno en la situación de la Primera Guerra Mundial. Bien, si tomamos como referencia la presentación, punto 4, la administración colonial y sus efectos, veréis que comenzamos hablando de una fecha clave, 1885, con la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín es uno de los hechos fundamentales en este momento porque es eh, el instante en el que se reúnen las principales potencias europeas para eh, repartir las áreas de influencia colonial. De esta forma, los Estados europeos repartieron el mundo en tres tipos, en tres tipos de territorios colonias, protectorados y concesiones. Bien, los tres tipos tenían diferencias entre ellos. Por ejemplo, las colonias, como fue el caso del Congo belga, hablamos de la tierra del Congo belga, eran territorios que controlaba totalmente la potencia colonizadora y los administraba. Bélgica controlaba el Congo y lo administraba, quedando totalmente eh, los habitantes de ese, de ese territorio sin ninguna soberanía sobre el mismo. Era... El, la colonia, el tipo de colonia más controlado por el país colonizador. En un segundo escalón tendríamos los protectorados. Por ejemplo, el protectorado de España y Francia en Marruecos. En este caso, la potencia colonial controlaba sobre todo la política exterior y las riquezas de ese país colonizado, pero confiaba en que las autoridades nativas, es decir, los propios habitantes de ese, de ese protectorado, controlara la política interior. Es decir, los propia, las propias autoridades marroquíes controlaban a los habitantes de Marruecos. quedando la política exterior del país y las riquezas dirigidas en este caso, en el caso de Marruecos, por España y Francia. Bien. También fue el caso del Reino Unido en Egipto. Por último, hay una categoría. una forma de dominio. quizás la menos intensa. pero también muy llamativa. que eran las concesiones. que eran las concesiones era un territorio que pertenecía a un país independiente pero en el que las potencias colonizadoras tenían ventajas comerciales por ejemplo puertos que estaban abiertos para poder comerciar esto pasó ex ex exactamente en China China era un país eh, milenario con una gran extensión una gran población y no se consideró eh, posible ocuparlo totalmente de esta forma se llevaron a cabo concesiones en diversas partes de China se establecían puertos donde los europeos podían comerciar como podían comerciar con ventajas, había un cierto control, pero, bueno, no es el mismo grado de control que en las colonias o los protectorados, tal cual hemos estudiado. Bien, esta colonización, de alguna forma, en diversas categorías, como acabamos de ver, cambió la forma de vida en estos países. En muchos casos, como hemos visto, las fronteras se trazaron para colonias, para protectorados, sin tener en cuenta eh, las fronteras, previas las diferencias entre tribus entre lenguas o entre religiones que existían, agrupando en diversos agrupando en un país diversas tribus, lenguas que quizá también estaban ya antes eh, de alguna forma mezcladas pero acabó contribuyendo a aumentar los problemas de estos nuevos países como iremos viendo, por esa mezcla la mezcla no es algo necesariamente negativo, pero en este caso de alguna forma acabó generando contradicciones en los propios países, por esa mezcla como decimos de lenguas y eh, diversas poblaciones. Sobre todo también la diferencia religiosa, como podéis imaginar, era un factor fundamental. Bien, ¿qué consecuencias tuvo la, mmm, bueno, qué consecuencias tuvo esta explotación económica? Vamos a intentar simplificarlo en base a la, a la presentación. La primera consecuencia es que en estos lugares se planteó una economía basada en la agricultura de la plantación y en la minería, destacando la total ausencia de industrialización. Es decir, no se va a optar por industrializar estas zonas. No es esa la idea. No es la idea eh, industrializar, sino utilizar acordados las colonias como elementos para obtener materias primas y para obtener bueno, eh, una agricultura de plantación que permitiera desarrollar la metrópoli por tanto ese es el primer aspecto las metrópolis explotan estos recursos naturales en su beneficio la riqueza mineral y la riqueza agrícola en base a la agricultura de plantación va a ser fundamental imaginaos cuestiones como el carbón, los diamantes, el oro van a ser fundamentales las poblaciones nativas evidentemente van a perder estos territorios y van a surgir grandes compañías que van a explotarlos ¿En qué influyó esto para la mano de obra? Como tenéis aquí indicado, las colonias ofrecían una ventaja. Los habitantes de esos territorios podían ser utilizados como mano de obra barata y empobrecida. Es decir, como no se iba a desarrollar la industria, esta población sería mano de obra barata porque además la artesanía local de estas zonas se vio desplazada por los productos industriales que llegaban de Europa. Como no podían competir, estos artesanos se van a empobrecer y también van a pasar a engrosar las filas de esta mano de obra barata y empobrecida. ¿Cómo trabajaba esta mano de obra barata en la economía de plantaciones, en las minas, en condiciones similares a las de la esclavitud, cuando no idénticas? Por otra parte, sí que hubo alguna consecuencia positiva, como fue la creación de infraestructuras de transporte, aunque, en cierto modo, la infraestructura de transporte no se hizo pensando en mejorar las comunicaciones entre el propio país, sino únicamente con el interés de conectar los puertos, las vías férreas... ...con eh, las minas, las zonas de producción... ...para poder extraer eh, las materias primas. Bien. Por último... ...habría que hablar de los efectos sociales y culturales. Aquí podemos hablar de algunas cuestiones positivas y otras negativas. Por ejemplo, eh, van llegando poco a poco... ...a los territorios africanos y eséticos... ...las prácticas sanitarias modernas... ...que permitieron reducir la mortalidad de estas poblaciones... Como la natalidad seguía siendo alta, al reducirse, en cierta medida, la mortalidad, se produjo un aumento de la población. Claro, eso tuvo consecuencias. Un aumento de la población acabó generando también hambrunas, porque las condiciones no eran positivas. Por tanto, como tenéis en la presentación, la práctica sanitaria moderna es positiva porque incrementó la, la esperanza de vida, pero ese incremento de la población no se vio acompañado de un aumento de las cosechas o las posibilidades alimenticias y generó hambrunas por otra parte la colonización provocó una ruptura total de la sociedad tradicional eh, los colonizadores ocupan los puestos más altos de la sociedad colonial controlan la economía, la política y los indígenas que son considerados inferiores acordaos de cuando hablábamos de este racismo inherente que hay eh, los indígenas son marginados ...viven normalmente en barrios separados... ...se les prohíbe la entrada en ciertos lugares... ...no existe una mezcla y un contacto... ...incluso hay regiones como Australia... ...o Nueva Zelanda... ...en las que fueron... ...directamente exterminados... ...en ese sentido... Mmm, ...lo hemos hablado alguna vez en clase... ...el equipo de rugby de, de Australia... ...es un buen ejemplo... ...como los bailes tradicionales... ...que ejecutan antes de comenzar un partido... Son elementos culturales de la población que fue mayoritariamente exterminada en Australia. Bien, por último, hay un asunto importante que tenemos que tratar antes de entrar a ver ya imágenes y documentos. Las élites indígenas copian la forma de vida occidental, se occidentalizan, y eso genera una crisis en, la, en esta cultura, se produce un fenómeno de aculturación y van cambiando esos elementos culturales. Estas élites incluso van a venir a Europa para estudiar y occidentalizarse, va a ser curioso porque aquí en el propio nacimiento del proceso colonial se va a engendrar también su posible destrucción ¿por qué se va a generar su posible destrucción? porque esta población cuando estudia en Europa, poco a poco con el paso de los años va a ir generando teorías contrarias a la colonización y generando una serie de prácticas que van a acabar explicando que a partir de mil, a partir de la Segunda Guerra Mundial, vamos a simplificarlo así comienzan a surgir eh, movimientos de independencia colonial. Bien, planteado esto, simplemente, eh, ¿qué podemos decir? Podemos plantear los textos y los documentos. Fijaos, en, tenéis, eh, a ver, una plantación de té en la página 132, bueno, es evidente, estamos en Asia. O una caricatura sobre el colonialismo muy interesante en la página también 132 en la cual podéis ver cómo los británicos, los alemanes y los rusos se acercan al globo terráqueo con su bolsa para ir llevándose la riqueza, llevándose los territorios. Esta caricatura lo único que muestra es a las potencias europeas repartiéndose sin, ninguna, sin ningún reparo, repartiéndose el territorio mundial. Si pasamos a ver algunas de las imágenes que tenemos en la presentación, vamos ahora a la presentación, tenemos una de las imágenes con las historias más llamativas y más, tri más tristes. No son los pigmeos, sabéis que es un pueblo africano pues que se caracteriza por su baja estatura, eh, junto al profesor Murphy, ahí lo veis, la diferencia de altura en esta imagen eh, perfecta. Eh, bueno, pues mucha, buena parte de la población pigmea era... Mmm, Sacada de su, de su tierra natal y se llevaba a Europa o Estados Unidos para ser exhibidos como curiosidades en los zoológicos. Muchos de ellos derivaron en problemas, tuvieron problemas con el alcoholismo, con una serie de cuestiones psicológicas que se explican por haber sido sacados de su ambiente y ser tratados pues como unos fenómenos de feria. Y efectivamente aquí tenéis un caso de, de la población pímida y cómo fue exhibida ¿no? como, curiosidad, como curiosidad en los zoológicos. En la misma línea, en la página 133 del libro, podéis ver la vida de los colonizadores en la India. En la India podéis ver que la vida de estos colonizadores, incluyendo las mujeres, es una vida relajada, reposada, sus trajes nos hablan de una buena situación económica, están sentados descansando, Uno incluso de ellos, en la, hay dos de ellos en la figura que están eh, recostados en un sofá, y en segundo plano, al fondo de la imagen, podéis ver a una persona ataviada con un traje típico indio que probablemente es, debía servirles de camarero o sirviente en la misma línea la imagen inferior podéis ver a los europeos en Ceilán siendo transportados por eh, estos habitantes de Ceilán que arrastran un carro arrastran un carro donde los, donde los llevan en ese carro bien por último, de alguna forma podríamos hablar de este texto que tenéis también acerca de una leyenda tradicional, una visión de los pueblos colonizados que habla de un pacto entre un elefante y el hombre y de cómo el elefante solicitó a este hombre, el elefante es una representación de la población europea, solicitó ayuda un día de lluvia. Este hombre concedió ayuda al elefante y el elefante acabó echando de su casa a este hombre. De alguna forma, eh, bueno, si os das cuenta, el resumen es que por el bien del hombre el elefante ocupó aquella casa y como su dueño no tenía un grado de conocimiento, pues decidió el elefante quedarse donde estaba para que el hombre eh, buscara en otra parte cómo construirse su choza. ¿no? Es una visión alegórica, una entre cuento y, y fábula en la forma en la que los habitantes africanos se están quejando de la visión de la visión no perdón de la del hecho mismo de la colonización es una una de esas cuestiones tan llamativas bien sobre la colonización la administración colonial y las diversas formas de dominio podríamos dejar aquí en este episodio y comenzaremos en el siguiente ya valorando cómo esta política colonial estos conflictos entre las potencias europeas por territorio en África o en Asia van a generar un caldo de cultivo importantísimo para que se acabe generando la Primera Guerra Mundial, que es de lo que hablaremos el próximo día.